0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast, donde se van actualizando las cosas mientras va avanzando el podcast, o sea, los temas van saliendo mientras vaya avanzando el podcast, ¿ok? Hoy es viernes 21 de mayo, es mañanita, me levanté muy temprano hoy, hoy sí madrugué, dije hay que aprovechar el maldito día, no sé si soy nocturno o mañanero, pero pues hay que aprovechar el maldito día, ya no me puedo volver a dormir, ya no me voy a dormir, ya no me voy a dormir. Algún pendejo me despertó. Algún pendejo tocó la puerta. No sé qué buscaba, güey. Al final nadie le abrió. Solo logró despertarme. Me lleva... O sea, estuvo cabrón. Pero bueno, problemas de primer mundo. Gracias a Dios. Espero que ustedes también estén muy bien. Y que tengan también problemas de primer mundo. Que nos demos ese maldito lujo de tener problemas de primer mundo. Ahí les va otro problema de primer mundo que, que tuve en la semana. Eh, compré un control... De Nintendo Switch para jugar Smash Pero no fue el Pro Controller O sea, no fue el control el más caro No fue el, el inalámbrico Fue uno con alambre Bueno, con, con cable más bien Y... con alambre, sí, mi mamá Bueno, fue uno con cable Y aquí todo cool, todo muy chido Pero la desventaja es que cuando juegas Smash Al momento de dar los putazos Hacer los poderes, el control no vibra O sea, no hay... no hay vibración de control ¿Saben? Y eso... Y, y sí afecta, porque yo ya me acostumbré con los Joy-Cons, usando los otros controles, pues ya me acostumbré a que, que vibre, es un plus, es una buena sensación, es una, eh, es una experiencia chida, que estés dando putazos en Smash, y el control vibre. La neta no me acuerdo si en el Wii, cuando adaptabas estos controles, así como tipo Pro Controller en el Wii, también vibraban. La verdad no me acuerdo, lo voy a volver a jugar para ver si... Si sí, antes lo podía hacer sin que vibrara, porque ahora lo siento muy raro si no vibra, hasta me dio como ansiedad, ese fue mi maldito problema. Pinches controles, ¿qué les costaba, güey? O sea, si el Play 1, cabrón, con cable, y muchos juegos también, muchos, muchas consolas con cable, hacen que los controles vibren, ¿por qué estos cabrones no? O sea, sí se pasaron un poquito de lanza, se siente bien ojete que no vibre, la neta. La neta, y estoy pensando en comprarme un Pro Controller, pero esa madre está más cara. Y... Pero sí, sí lo voy a hacer. La neta sí, porque es eso mi ansiedad. O sea, no, yo no puedo. Es eso o un mes de terapia. <ríe> y al final sale igual. <ríe> Los gastos salen igual. Ok, vamos a hablar sobre unas noticias que estuvimos viendo en la semana, que estuvieron ahí rondando en redes sociales acerca de YouTube, esta plataforma de videos, la plataforma, la principal plataforma de videos YouTube, que ahora nos va a poner anuncios, o sea, va a poner anuncios en todos los pinches videos, ya va a poner anuncios en todos los malditos videos, me acaba de llegar un pinche mensaje hoy, un correo, yo creo que a todos les llega ese maldito correo, y aquí dice, hay tres cositas que van a cambiar, y dice, restricciones al reconocimiento facial, ok, eso está bien. Dice, los términos ya establecían que no puedes reconocer ningún tipo de información identificable de una persona sin su permiso, ok, eso está bien, ¿eh? eso se cuenta solo, ok, gracias. Chido, aunque lo hacen, pero bueno, nosotros creemos que no. Bien, gracias. Y ahora, esto es lo interesante, los, los dos últimos, derecho a monetizar. YouTube tiene todo el puto derecho del mundo Aquí lo dice textualmente Tiene todo el puto derecho del mundo A monetizar su contenido Que esté en la plataforma A monetizar todo el maldito contenido Que esté en la plataforma Pues sí, o sea, esto ya lo veíamos venir ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver comerciales en todos los malditos videos Que ahora en mis videos Que yo no soy partner, yo no soy socio A mí no me monetizan el pinche canal Pues ahora cuando se metan a mis videos Les van a aparecer anuncios a cualquiera, a los, a los pequeños creadores también les van a aparecer anuncios, pero no nos van a pagar nada a nosotros, o sea, a nosotros no nos van a pagar ni madres, eso es lo que dice. YouTube está en todo su derecho de monetizar todo el maldito contenido que esté en su plataforma. Y puede que se muestren anuncios en videos de canales que no forman parte del programa de Partners. Sí, o sea, chinga tu madre, ¿no? O sea, la ventaja, una de las ventajas que teníamos nosotros de no ser Partners de YouTube, es que tú veías un video nuestro y no te iba a salir anuncios. No te iba a salir anuncios, eso estaba bien. Porque últimamente siempre han cagado los anuncios. No últimamente, o sea, siempre han cagado los anuncios, pero YouTube ya le está metiendo bastante. O sea, ¿qué, qué te, te falta, Varo, YouTube? ¿Ya no ganas lo suficiente, cabrón? Aparte de que posiblemente lo que les pagas a los partners todavía no está como demostrado a, 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 a ciencia cierta que es lo justo. O sea, que, que tú le pagas justo a los partners. O sea, ¿cómo sabemos cuál es tu, tu porcentaje? O sea, ¿cómo, ¿cómo te mides, cabrón? Porque eso no nos lo dices. Nos ponen así, nos pones ahí, bueno, a los partners les haces por ahí. Les has de poner así como de que cada, cada, cada cantidad de vistas, pues una cantidad de dinero, ¿no? Una bicoca, pero se va sumando, no importa. Pero, ¿qué onda, YouTube? O sea, ok, estás en todo tu maldito derecho. Mira, no nos vamos a pelear, cabrón. O sea, ¿quieres impuestos? Órale. O sea, más bien, ¿quieres quieres monetizar todo tu contenido? Está bien, güey. O sea, al César lo que es del César. Y mira, también aquí está la otra, la otra, la otra norma, la otra ley. Pagos de regalías. Y retención de impuestos, no mames. Esto ya lo había escuchado de varios creadores, eh, de varios partners que habían dicho que pagan impuestos en Estados Unidos. La neta sí, pues la plataforma es de allá, es de los gringos, igual, dale al César lo que es del César, chingue su madre. En el caso de los creadores que puedan obtener pagos de ingresos de YouTube, dichos pagos se consideran regalías desde el punto de vista fiscal de Estados Unidos y Google. Retendrá impuestos de estos pagos según la... Ex, eh, según lo exija la ley, así es, así es, esta maldita, estas malditas reglas, estos nuevos términos entrarán en, el, en vigor el primero de junio de este año para todos los usuarios fuera de Estados Unidos, si sigues usando YouTube después de esta fecha, estás aceptando los nuevos términos, ok o sea, ya nos chingamos, es, es su plataforma, está bien, está bien, pero pues sí me sorprende uy. A la vez sí y a la vez no, porque esto ya se veía venir. Y yo decía, ok, ya quiero anuncios en mis videos para que me paguen. <ríe> y ve, cuidado con lo que pides, porque ya los vas a tener. O sea, los anuncios ya los vas a tener, pero no vas a recibir ni un centavo. Ok, igual con las vistas que tengo <ríe> y si tuviera... No, o sea, si fuera partner con las vistas que tengo, igual no hubiera recibido tan nada, casi nada. Pero bueno, ya ese centavo es mío, chinga ya lo generé yo, lo generaron mis vistas, puta madre. Ahora, YouTube, es que no tiene competencia. Es una plataforma que no tiene competencia. TikTok, ahí más o menos se le puede poner enfrente, pero no, güey. O sea, YouTube tiene videos largos y eso cuenta un chingo. TikTok tiene que evolucionar un poco más. TikTok tiene que agarrar esta, esta modalidad china, que es en una misma plataforma, sea parte de todo. O sea, TikTok tiene que ser eh, lo que es ya ahora. Tiene que ser como tipo... Facebook tiene que ser como tipo Twitter y como tipo eh, YouTube. En algún futuro yo espero que, que TikTok evolucione bien, cabrón. Porque pues yo, yo estoy ahí. O sea, y es que mi relación con Facebook eh, no es tan buena. O sea, no, no me cae mal Facebook. Digo, no me cae mal YouTube. Mi relación con YouTube no es tan buena. No me cae mal. No me cae mal. Ahí andamos. Pero es una relación medio tóxica, ¿saben? Es... Es como, ni siquiera es una relación, es como un ligue, ¿saben? Es como llevar un ligue tóxico. Que tú sabes que va a valer madre y no se va a armar nada. Pero eres un pendejo y te gusta sufrir. Y ahí andas ilusionado porque dices, ¿qué, qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si ahora sí? Y, y eres un pendejo porque no, ayu, no a YouTube le va a A YouTube le va verga. verga Ok, bien YouTube. Estás en todo tu derecho de que ya metas anuncios en todo tu maldito contenido. Ahora... ¿Por qué no arreglas un poco el algoritmo, cabrón? O sea, si ya me vas a poner anuncios en mis videos, pues dame tantita exposición, güey, ¿sabes? O sea, ya la cosa va a ser uh, más, más justa, ¿no? Entiendo que tal vez antes no me dabas exposición o no le dabas exposición a los nuevos porque pues no mames. Prefiero darle a mi partner las vistas porque ese güey trae a las marcas y ahí viene el varo. Pero si ahora todos vamos a traer a las marcas y, y, y ahora en teoría todos vamos a mover el varo, pues danos la misma exposición, cabrón. O sea, estaría interesante que mi video llegaran comentarios de extraños diciendo: Ah, oh, no mames, este, te encontré en para ti o mamá de media, no, te encontré en acá. Eres nuevo. O sea, en, en nunca, güey, nunca, nunca me pasó eso, YouTube. Siempre tuve que pasar mi link, siempre tuve que pasar eh, mi, mi nombre de usuario, siempre tuve que pasar mi maldito canal para que pudieran llegar nuevos usuarios y nuevas vistas. Nunca fue así de, ah, no mames, te encontré, te encontré, güey, te encontré, encontré este canal. Estaba buscando esto y encontré, todo. no, güey, nunca fue así. ¿Qué pedo con ese pinche algoritmo, YouTube? Más te vale ahora que ya... Eh, pues nos des más exposición O sea que le muevas ahí algo al algoritmo Para que los nuevos creadores Los que están subiendo videos a YouTube Pues agarren gente güey, O sea que agarren un público Que tengan la oportunidad de que la gente los vea Porque pues así no está chido ¿Sabes? Ahora los pocos que ya tengo van a ver anuncios Pues no eh, Qué mamadas ya sé Pues a la vez estoy, no estoy enojado o sea Esto ya se veía venir y, y, igual, o sea, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, por decirlo así, pinche YouTube, ha crecido mucho, la neta, es un monstruo ahora, es un monstruo, pero no, no tiene llenadero el cabrón, o sea, ahora va a poner anuncios en todo, <ríe> y y ahora su pinche membresía, de esa de YouTube, esa, esa que pagas para no tener anuncios, ahora sí va a valer un poco más la pena. Porque antes era una mamada, o sea, sinceramente era una mamada. Yo sé que ten, tienen beneficios los usuarios que pagan YouTube, YouTube Red. ¿Cómo se llama esa mamada? YouTube Red, ¿no? Creo. Tienen beneficios como YouTube Music y otras cositas. Pero en sí es muy raro pagar para quitar los anuncios de YouTube. Bueno, ahora ya no. Ahora te van a ir metiendo más anuncios. Un poquito más. Antes te metían de vez en cuando un anuncio en un video reconocido. Ah, mira, estás viendo a un gran youtuber. Mira, pues un anuncio por aquí, antes de que empiece el video. Un anuncio y ya, disfruta todo el video. Luego ya te metían dos anuncios. Era así como de, mira, un anuncio al principio y otro en medio, ¿no? La estamos pasando bien, ¿no? Todavía pinche youtube diciendo eso. Pero ahora ya no nos dimos cuenta. Y al principio hasta te meten dos putos videos de un chingadazo. O sea, te meten puto. O sea, te meten, en, te meten un pinche video. Luego acabas y te meten otro no mames y luego depende qué estás viendo por ejemplo un podcast que son los los, los que duran más te puedes aventar a unas de una hora a, a, a tres horas a veces en ¿no? un pinche podcast entonces pues no mames cada cada veinte minutos va a haber un anuncio ahí de YouTube así de ándale o dos anuncios o sea ya esto ya esto se hizo una tele o sea también ves las tendencias en YouTube ves lo que está en tendencia y ya te das cuenta que es una mamada. Cualquier cosa que no sea música, como antes. O un video super random de alguna caída, de, de, de algo, de una lady, yo qué sé, de un lord, ¿no? De un fenómeno, de redes sociales, un Edgar cae algo así. Pues te das cuenta que el contenido es una mamada. O sea, que, que, que es el contenido que, que no querías ver en la tele. O sea, te, te saliste de la tele para venir a YouTube, para ver YouTube. Y ahora esas mismas mamadas las encuentras aquí. Está cabrón. Yo sé, cada quien debe, debe de, de educar a su algoritmo para que les salgan cosas que quiere ver y que realmente sienta que valga la pena. Que diga, oye, esto sí me interesa ver. No tus mamadas que están en tendencias. Que se va campechaneando. O sea, en tendencias suele haber este tipo de videos muy, muy extraños, coloridos, como retos, pasteles, no sé. Últimamente he visto mucho eso, mucho, mucho color. Mucho maldito color. Noticias de fútbol. Las noticias. Vídeos musicales. No sé. O sea. YouTube ha cambiado bastante en estos últimos 10 años. La neta. Cuando tenía 13 años. Eh, YouTube todavía era chido. ¿Y por qué no me metí en ese entonces? Pues oh, el vida ya no existe amigo. No hay equipo. No había las ganas. No había el interés. No había el hambre. no Era muy diferente, cambiamos, no era mi sueño de 13 años ser youtuber, eso, eso nació un poco después, eh, y está bien cagado, como ahora las nuevas generaciones, los nuevos chamacos quieren ser youtubers, o sea, yo obviamente cuento como uno de esos, de esos, <ríe> de esos nuevos chamacos, aunque a mí me nació ya como, como, en la, como en la universidad, querer hacer esta mamada, no sé por qué no lo hice en la prepa, teniendo como que, pues buenas bases, pude haber eh, picado piedra en la prepa y no lo hice. No sé qué pensaba el Andrés de la, de la prepa. No lo recuerdo. Pero creo que ser youtuber eh, lo, lo tenía en mente. Pero como que nunca se movió el pendejo. Ese pinche Andrés de, de la prepa. Muévete, cabrón. Te hubieras movido, cabrón. Todavía en la prepa, güey. 2012 era buen momento. Era buen momento. Y tal vez el algoritmo de pinche YouTube te iba a favorecer. Y ahorita estaríamos eh, hablando de otra cosa. <ríe> pero bueno, el hubiera no existe. Sea como sea. El tiempo de cada quien. Su ritmo. El ritmo de cada quien solo lo determinará su, su virtud y la chingada, ¿no? Ah, ¡Qué cosas! ¿Qué, ¡Qué malditas cosas! Y ahora, esto de YouTube, esto que está creciendo, esta, esta, esta tendencia de hacer contenido de los aros de luz, toda esta mamada. Yo no tengo aros de luz. Me gustaría tener uno porque luego sí es un problema tener buena iluminación y poner tu pinche celular. O sea, quieres grabar en algún lugar random, no sabes dónde poner tu celular. Y luego estás tú solo, ¿no? Si no tienes alguien que te ayude, pues está cabrón y para eso es el tripié y el pinche aro de luz. ¡Qué desmadre! Los niños quieren ser youtubers. El mercado está súper saturado. Saturadísimo en todos putos lados. En TikTok, YouTube, Instagram... Saturadísimo, la competencia está cabrona, obviamente el sol da para todos, eso, eso es algo que que sí pude verificar, que sí pude que sí pude ver en, en TikTok, porque sí, a pesar de, de que hay un chingo de creadores de contenido, creo que si haces las cosas bien si haces las cosas correctas y con un buen algoritmo, porque aunque hagas las cosas bien y correctas si el algoritmo está de la verga como en YouTube, no vas a crecer mucho. Tienes que pasar de voz en voz, que te vayan recomendando, o sea, te tienen que ver. El algoritmo hace que no te vean, cabrón, nadie te va a ver. Entonces, en TikTok, que sí es diferente, que son videos más rápidos, más desechables, es un contenido más, más basura en, en, la, en la cuestión de que es más desechable. O sea, ves un TikTok hoy, no te acuerdas en un año ese pinche TikTok, al menos que te haya gustado mucho y que lo hayas guardado. En cambio YouTube sí, YouTube tiene algo más este, personalizado, tiene más tiempo, tiene más comunicación en cuestión de tiempo. Pero bueno, hay que hacer bien las cosas, hay que hacer bien las cosas y si sí le llegas a la gente, si haces bien las cosas. Y sí, el maldito sol de cierto modo da para todos, pero no es fácil. No es nada fácil. Y creo que esto ya lo saben, pero si se les olvidó, se los recuerdo. Esto de, de, de ser creador de contenido. Pues esto de, de los influencers, de los tiktokers, youtubers, creadores de contenido. Los cabrones que trabajan en internet. Pues es un negocio que crece cada año. Le apuestan cada año. Llegan más personas. Es algo que ya llegó para quedarse y la competencia es lo mismo como hace 50 años ir al cine o a la televisión. Obviamente es diferente. Posiblemente si llegas a la televisión y te aceptan, ya te pagan luego, luego. Aquí no. Aquí este es el, es el inconveniente un poco. Puedes tener muchos seguidores y hacer un buen trabajo, pero a la vez tal vez no recibas nada. Obviamente cada quien se tiene que mover en sus, en sus medios para, para exprimir todo lo que pueda sobre sus beneficios de tener seguidores y vistas, pero el concepto es el mismo. Creo que todos quieren ser reconocidos, todos quieren tener fama y no por el hecho de ser unas divas, sino porque pues si estás haciendo esto quieres que la gente te vea. No te estás matando para que pues para que no te vea nadie. Entonces se entiende. Todos buscamos eso, todos buscamos las vistas, todos buscamos los seguidores y, y a veces hacen cosas muy locas para tener likes. Muy locas para tener vistas. ¿Cómo ven todo ese desmadre? ¿Ustedes se pensarían meter? ¿O conocen a alguien que se quiera meter a esto? Porque yo ya les puedo decir que... Que está cabrón. <ríe> o sea, sé que... Cada quien habla de la feria como le va en ella, pero miren, yo eh, este año cumplí tres años eh, grabándome, subiendo contenido a YouTube, siendo un creador de contenido como tal. He cumplido tres años de experimentar, de, de estar aquí grabándome, de, de editar, de verme a mí mismo, de escucharme a mí mismo, de ver todas las pendejadas que digo. Y, y estar en TikTok y estar en, en, en un podcast un año, ya llevamos un año con Nutriazul por ejemplo, también ya llevamos un poquito más de un año con, con TikTok, tres años con YouTube que, que la neta nada más sirvió como pinche propedéutico porque más fuera de eso no dio nada. ¿Y por qué digo como propio propiedéutico? Ya lo he comentado antes, YouTube nada más me ayudó, o sea, el subir los pinches videos a YouTube, nada más me ayudaron a estar practicando, a estar practicando porque a la gente le cuesta mucho trabajo eso. A veces tú les dices a tus amigos, a un conocido, güey, pues grábate y sube un pinche video, pero no saben cómo grabarse. Y uno que ya está metido en eso dice, ¿cómo no mames? ¿Cómo no sabes cómo grabarte, cabrón? Agarras tu puto celular, por eso tienen una cámara enfrente, y te grabas, güey, y dices lo que tengas que decir. Pero no, se escucha fácil, pero la gente no, no lo hace. No puede, no es tan fácil. La neta no es que no es tan fácil. <ríe> no es tan fácil. Y a mí también me costó, obviamente. O sea, lo hago parecer sencillo. Pero no, yo también hubo un tiempo en que tuve medio de la cámara. <ríe> Temblaba, yo me acuerdo. Pero en fin, eh, pues ya estoy aquí. Sea como sea, TikTok como que me, eh, me volvió el ánimo me regresó la esperanza de, mira, sí se puede, güey, tú síguele, mira, tú, tú dale, hombre, tú dale, tú dale, tú dale, tienes tiempo, hay más tiempo que vida, eso también lo dicen mucho, hay más tiempo que vida, tú dale, y pues sí, y si te gusta, es un plus más, o sea, te cuesta un poco de menos trabajo, la neta, si haces algo que te gusta, la, la chinga no se siente tan fea, y bueno, hay de creadores a creadores, ¿no? Algunos podrán tener su propuesta más definida, su nicho más específico, van a tener una, una una forma y un fondo, por ejemplo, por decirlo así. Y hay otros que no, o sea, hay otros que no tienen no tienen fondo, ni forma, <risa> pero ahí andan, jalando un chingo de vistas. Y, y eso tal vez no es lo, lo importante. ¿Por qué estamos haciendo estas mamadas? O sea, ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Yo por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hace la gente? Sobre todo bailar, ¿no? Que en TikTok ahorita está muy, muy... Pues muy normal ver güeyes bailando. Sobre todo chavas. De todo bailando. O no sé si mi algoritmo me favorece más... Que me muestra más chavas que chavos, pero... Como sea, la gente baila en TikTok. Cagadísimo. Yo no, güey. O sea, me da me da cosa, güey. Aparte, no no me sé mover, güey. La neta, tengo dos pies izquierdos. No he practicado ese talento. Así que, pues, no. Creo que bailar, no. No me queda a mí estar en TikTok y bailando. Aunque un TikToker debería saberse todos sus malditos pasos. Pero no, o sea, es, es mamada. O sea, así empezó la chingadera. Pero ahorita también está evolucionando. Y, y es... Y, y es ver... Es picar piedra. Yo sigo experimentando. A veces como... Como los comediantes que se van a experimentar... Nuevo show... Van a probar nuevo show en algún bar... En algún bar pues... Ahí ven si la gente se ríe... Cómo toman el chiste... Cosas así... Pues ahorita... En TikTok te sale igual... Pero es como, pues a ver, voy a, voy a subir este video, es un poco diferente, lo voy a subir, hablo de otras cosas, a ver, ahí va, a ver cómo lo toman, me espero una semana, no pegó, y como es un video experimental, o sea, no fue un video que dices esto y lo voy a subir, este es un video que hice y ahí va a estar para, para que lo vea cualquiera que llegue al canal... En este caso como pues fue un experimento, pues lo quitas porque dices, "No, no me gustó igual, lo cambio, lo vuelvo a subir, le cambio estas cosas, lo vuelvo a subir." No sé. No sé, últimamente pues yo estoy experimentando mucho. Para mí el propedéutico no ha acabado, o sea, sigue sigue pasando. <ríe> Nunca acaba la chingadera. Yo solo espero que ya me paguen. <ríe> o sea, TikTok, nos metiste los anuncios este año. Qué chingados, o sea, mi relación contigo está está suave, está mejor que la está mucho mejor que la. De que tengo con YouTube, pero, oye, muchos anuncios, pero yo como que no, no recibo nada a cambio. Deberías pagarle a tus creadores TikTok. El dinero motiva a hacer mejor contenido y ayuda sobre todo. La neta sí, no es que sea necesario, no es que haga esto por el dinero, pero pues motiva un chingo. Estar haciendo algo que te gusta y aparte recibir una lanita, dices, wow, pues hago más contenido. Créeme, TikTok, si me empiezas a pagar, si me empiezas a monetizar, yo ahorita subo como... Como dos contenidos, o sea, subo como dos TikToks a la semana. No mames, si me empiezas a pagar y veo cómo funciona esta mamada, <ríe> veo que dependiendo el sapo la pedrada en cuestión de, de paga. No mames, pues le doy diario, güey. Subo un chingo de videos diario. <ríe> yo ve, La inspiración llegará, la inspiración llegará solita. Está cabrón. La competencia, la competencia nace cada día, la competencia llega. Cuando menos te lo esperas, ya está otro cabrón. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Nadie es indispensable. Nada, nada. Nadie ha revolucionado tanto la, la industria. O sea, si sí llegan los güeyes con muchos seguidores, si sí llegan a, a poner tendencia y todo, pero en sí nadie ha revolucionado como tal la forma de ver videos, nadie ha revolucionado la forma de hacer TikToks. Bueno, es una plataforma joven, hay que darle tiempo. Aún no llega el grande, aún no llega el que el que va a cambiar las cosas. Y no hablo del más famoso, no hablo, por ejemplo, Charlie Damelio. Hablemos un poquito de Charlie D'Amelio, es la, es la reina de TikTok, tiene 115 millones de seguidores, pero oigan, neta, yo no la sigo, pero a mí ya ni me parecen para ti, la chica, la chica se mueve bien, la, la chica es guapa, tiene buen ritmo, sabe bailar. Pero pues es, es la misma mamada siempre, o sea, incluso ya, pues no soy experto en coreografías, pero yo la veo y se mueve igual siempre. O sea, ya yo veo un video de Charlie D'Amelio con cualquier canción y hace lo mismo, nada más baila, nada más baila, baila, baila y, y los pasos se parecen mucho. Se parecen mucho que mueve la mano aquí, que, que se hace no sé qué madres, o sea, ya es muy... Muy básica, la Charlie D'Amelio, o sea, ya no le encuentro chiste. Antes era así como de, wow, oye, como que se mueve bien. Hace un año era así como de, oh, si ves a Charlie eso de, órale, se mueve chido, ¿eh? Como que tiene buen ritmo. No mames, ¿qué, qué onda, ¿no? Qué onda de morra. Pero ya después todo el mundo empezó a, a copiarle, todo el mundo empezó a hacer los mismos bailes, todo el mundo empezó a bailar. Ver a alguien que baile en TikTok es así como, ah, órale. O sea, está cabrón que ya nos impresione un buen baile. Incluso los que son buenos, como la Charlie pues ya no nos impresionan, o sea, yo veo a la Charlie y es lo mismo, es como o si sea, a ver que hay en la tele, pues es la misma amada, los mismos comerciales, la misma cosa. Ahí está la morra bailando, eh. o sea, y todavía recibe un chingo de likes, <risa> todavía recibe un chingo de likes y sus vistas. Y luego está la otra, la de la, la Porsche, otra también como la princesa, la princesa que, que ahí va, eh. rumbo a los cien. Vela Porsche con sus caras, igual, los pinches gestos, igual, los mismos de siempre, ya también aburre. Somos, este, ¿cómo se dice? Somos un público difícil nosotros. ¿Somos sangrones? O sea, la comunidad de TikTok. Pues en teoría no, porque ahí, ahí le siguen viendo, ¿no? Ahí, ahí están las vistas en sus TikToks, en sus videos. Pero Vela Porsche es interesante y a la vez no. También es una morra básica, la neta. Igual. Una chica muy guapa, que, que tiene como experiencia militar, está tatuada, tiene una cara angelical, pero también se ve que te puede romper tu madre. Eh, es la canción que sacó, un ritmo bastante comercial, o sea, es pega, o sea te, se te va a pegar el ritmito. Pero es muy comercial, lo he escuchado también en otras partes. Pero Bella Porch, qué interesante. O sea, a mí me impresionó ver su video de esa de las caritas, que tiene 300 millones de 300 millones de vistas. No mames, está cabrón Bella Porsche está cabrón Pero igual también es Es como lo mismo Es una, es una morra que está Ahí haciendo carita Haciendo bonita O sea, como que ya también Todas las caras que haga Todos los gestos Pues ya los vimos O sea, es así como ¿Qué traes nuevo? Pues ahora eh, su, Hacer música Por ejemplo Convertirse en empresarios Porque la neta Esto no deja O sea Si deja si sí te pueden pagar, sí, sí habrá colaboraciones con marcas y la chingada, las mismas plataformas te pueden pagar dinero, pero yo he visto, he escuchado que la neta lo que deja al final es invertir tu dinero en otra cosa. Ser empresario, al final, al final ser empresario, y, y no me voy con la idea de, ay, mente de tiburón y la chingada, no, simplemente el concepto de empresario que inviertes en otras cosas, estás invirtiendo en otros negocios fuera de YouTube, ahí es donde entra el varo, ahí entra el varo bien cabrón, porque si tú te esperas a que la misma plataforma te haga rico, pues no. No, 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 no. Tú lo que tienes que hacer es aprovechar los números que ya tienes en dicha plataforma, la exposición que tienes, para ir creando marca, para ir creando tu branding personal. Algunos lo hacen mejor que otros, otros nada más sacan un pinche libro bien pitero, una playerita, eh, una gorrita. O sea, venden la merch, ¿no? La merch está bien, la merch deja, pero los chonchos se van a sacar pinches pinches botellas de agua, güey, <ríe> de no sé dónde, de chingados. Te van a vender un chingo de cosas. O sea, hacer marcas cabronas. Invertirle en una marca. Invertirle en un buen producto. Deja tú la merch normal. De fan, ¿no? Que también está padre, está chida, ok. Está padre. Pero el varo está en invertir en las marcas grandes. El varo está en hacer una marca de pinche nueces, güey. Nueces, nueces Andrés. Las mejores nueces. Y vendes millones de nueces, güey. Chingue su madre. Nueces. Y a cualquiera, no solo a tus fans, a cualquiera les vendes las pinches meses. Metes un varo, lo recuperas el, el, el próximo año, le vuelves a invertir el doble, o sea, ahí está el pinche negocio. Ahí está, invertirle, invertirle en otras mamadas. Ah, es lo que hacen muchos, hacen artistas según, porque en la música también entra más varo. Entra mucho más varo que en YouTube, obviamente. Son artistas y ya nada más tienen ahí el público. Prácticamente ahí tienen el pan. Millones de seguidores. Ahí los tienen. O sea, hay que darles algo que puedan consumir. Algo que puedan comprar. Eh, es otra fase más cabrona. Está interesante. Luego está otro de TikTok. Este, este chico. Este chico negro. Que la neta está gracioso. O sea, como hace los dúos. Y... Y, y cómo hace las cosas simples, ¿no? O sea, hace las cosas más simples, hace como lo obvio, lo que de, deberías de hacer, en cambio. Es que hay dúos bien pendejos, yo entiendo. Así como de. Un aguacate, partir un aguacate y cómo sacarle el hueso perfectamente. Y hacen, tienen un, des, hacen un desmadre para sacarle el hueso, un batidillo asqueroso. Y, y ese güey lo puede hacer así como de: pues partes el pinche aguacate. No sé si él lo hizo con el aguacate, no creo, porque no se ve que sea mexicano. Pero. Él lo hizo con, con otras cosas parecidas, no es el mismo ejemplo del aguacate, él lo simplifica, él lo hace más fácil y pone sujetas y de, cabrón, pues ¿por qué no lo hiciste así? <ríe> bueno, ese güey también se ve, no sé cuántos seguidores tiene, pero se ve, se ve que está pesado, se ve que le está dando duro. Y hoy, ojo, no, no estoy haciendo este pinche podcast y tirando hate a los que están jalando un chingo de vistas, tirando hate a todo esto, pero simplemente me pongo a pensar un poco. Me pongo a analizar, quiero ser un poco crítico ¿Qué están dejando un poco más esos güeyes? O sea, aparte de caritas y gestos bonitos Coreografías que ya vimos Todo ya lo vimos Todo ya lo vimos Pero ahí están, ya crearon su, su marca, su branding Ya son ellos Ya pueden hacer cualquier mamada y los vamos a ver <risa> Ya pueden decir cualquier pendejada y ahí vamos a estar Eso es lo interesante Construyeron su imagen muy bien Está cabrón construir una imagen. El, el branding, el personal branding, tu marca personal, está cabrón. Hay que chingarle más. Ahí en redes sociales, en, en cerca ser de contenido, al menos en TikTok, donde, donde me he manejado mejor, ahí sí puedo decir que entra la pinche frase. No, he, no tienes seguidores porque no quieres, cabrón. Así como dicen, eres pobre porque quieres... Que eso es una mamada, pero aquí se aplica: pues no tienes seguidores, pues porque, pues porque no quieres, o sea, eres, eres extraño porque quieres, ¿no? No eres famoso porque tú quieres no ser famoso, güey. O sea, chingale, a ver, chingale. Pero aquí es contraproducente, o sea, alguien le puede dar mucho, o sea, ya saben que la persistencia es lo mejor que puedes tener en este puto negocio. Estar dale y dale y dale y dale. Y no te rindas. O sea, no te rindas. Porque o sea vas a tener un video bien culero. Vas a tener un buen video y un video bien culero. Y es darle, darle, darle. Seguirle, seguirle. No desmotivarte. Seguirle, seguirle, seguirle. La pinche persistencia. La persistencia. En esto del de pinche YouTube. Y obviamente, la calidad. Cómprate un bonito celular. Cómprate una bonita cámara. Para que grabes videos. La calidad ayuda, eso sí. La neta. Entonces. Hay que chingarle. En, en teoría, o sea, sí, estoy. O sea, mi analogía sí es cierta. No, no vaya a meter la pata, ¿no? O sea, yo estoy consciente de que. Los pobres no son pobres porque quieren. Está bien cabrón el sistema en que vivimos. Pero haciendo esta analogía de. los que no son famosos no son famosos porque quieren. Uh, no lo sé. O sea, tampoco me, me meto tanto al fuego porque. Porque afectan muchas cosas, sí, no es lo mismo el que... Es que a veces también es suerte, mucha, mucha suerte. Aunque, aunque, aunque piensen que no, es suerte, la neta. Suerte de encontrar a las personas correctas que vean tu video en la primera para que les pueda salir a más personas. Suerte de que, de que eres un güey cagado... Naturalmente eres cagado, naturalmente eres hermoso, naturalmente eres un culo de morra y te van a ver porque sí, ahora nada más haz las cosas bien. O sea, ya, ya enfocado en el ojo en ti. Ahora nada más haz las pinches cosas bien, cabrón. <risa> en teoría. No. El, el que no es famoso no es famoso porque quiere. Interesante, interesante. Eh, en cuestión de TikTok. O sea, hablo nada más de TikTok. Y me refiero al famoso, entre comillas, de que, a ver, ya ten. Ten un millón de seguidores. Te la compro. Ya eres famosito en TikTok. Famosito. Así chiquito, famosito. ¿Ok? Ok, pero así entendemos más. Así me explico más para que no digan. Ay, no, pues es ¿sí que ser famoso y está cabrón. O sea, a verse un Justin Bieber. ¿No? O sea, sí está cabrón. No, no, no. Me refiero a eso. Conseguir seguidores, más bien. Pero para que suene más corto, es así. El que no tiene seguidores, no tiene seguidores porque quiere. Interesante. A la vez sí. A la vez sí, porque he visto a muchos creadores de contenido macheteros. O sea, que... Que le chingan, que tal vez no tienen como ese, esa chispa natural, pero le chingan. Están ahí, le dan y tarde o temprano suben seguidores, suben vistas, tarde o temprano se dan a conocer. La neta, o sea, la persistencia, por eso les digo que es importante el actualizarse, el seguirle, el innovar, el estar... Comunicado siempre, el estar siempre eh, en las tendencias, siempre checar Twitter, siempre, siempre tener buenas páginas de memes, siempre saber qué, qué está pasando, dependiendo a qué te vas a dedicar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que, que trato de hacer comedia, que trato de hacer un, un contenido más acá, este, cómico, de humor, pues a veces sí me tengo que basar mucho en las cosas que están pasando en el momento. Es lo que me ha servido, es lo que he visto, me ha funcionado. Y sí tengo que checar eso, o sea, tengo que checar que está en tendencia, cuál es el meme, qué, de qué están hablando, qué está pasando en TikTok, en el mismo TikTok, ¿no? En tu mismo país, ¿qué está pasando? Y es una ventaja vivir en México porque somos un chingo de personas. Desventaja y desventaja. Somos un chingo de personas, eso ya también lo había dicho. Nos ayuda mucho tener este millones de personas en un mismo país que te pueden ver. Y den gracias a Dios que en Latinoamérica la mayoría hablamos español. La neta, Brasil se nos fue. Lástima que Brasil hable portugués. Ahí se nos van 250 millones de cabrones que les podríamos llegar. Que podrían entender nuestros TikToks. <ríe> que podrían vernos. Que, que podrían consumirnos. Ahí se nos van esos güeyes. Dependiendo del contenido que hagas. Porque si bailas y eres una morra buena. Seas de donde seas, te van a ver. Pero si tu contenido se, se enfoca más en, en lo verbal... Si hablas mucho en tus TikToks y tienes que explicar cosas, pues sí, o sea, es una ventaja que hablemos español, que haya un chingo que hable en español o que hables inglés. Porque si, si, hablamos, si habláramos italiano, güey, pues está cabrón, ¿no? Si habláramos coreano, pues también está cabrón. O sea, solo nos ven en Corea. Japón, igual, solo nos ven en Japón, que igual solo un chingo, pero pues se, se limita más. Se, se limita nada más a tu país, por ejemplo. ¿Y a qué más iba con todo esto? <risa> que hay que estar a las vivas, ¿no? Dependiendo del contenido que hagas. Es que sí, es, es sacar la primera nota prácticamente. Ser el primer pendejo que lo dijo es importante. Eso es muy, muy importante. Porque porque sí, o sea, tienes ya... este, Tienes las de ganar. Es un buen chiste. Un, usas las palabras correctas. Usas las imágenes correctas. Haces tu TikTok. Y si eres el, pen, el primer pendejo que dice eso, ya chingaste. Si descubren que ya es el segundo, el tercero, cuarto, quinto... Dices, nah, ya lo había escuchado. Órale, pues. Órale, pues. <ríe> ay, ay, ay. Qué cosas. Sigo pensando, ¿eh? El que no tiene seguidores... O sea, bueno, el que no es famoso, entre comillas, no es famoso porque quiere. O sea, no eres famoso porque quieres. A ver... Ok. Ok, claro. Es más fácil conseguir un millón de seguidores en TikTok chingándole... Vengas de donde vengas Que por ejemplo Ser rico en la vida real haciendo O sea, vengas de donde vengas Ser rico en la vida real Yo digo que es lo mismo, siento que es la misma mamada A muchos les favorece El físico A muchos les favorece Su, su estilo su, su estilo ya, o sea que está ahí A muchos les favorece la pasión Con la que vienen Con la que hacen los videos Está cabrón competir contra eso, por ejemplo Está cabrón competir contra el güey guapo, que aparte es cagado, y que aparte se ve que ama lo que hace. Se ve que le mama lo que hace. <ríe> está cabrón. No podría pensar en alguien porque esas tres cualidades generalmente nada más las tienen. Nada más tienen una de esas tres cualidades cada persona. <ríe> Aún no he conocido al güey que, que tenga las tres así en TikTok. Pero, pues no mames, está cabrón competir contra eso. Y aparte... Una ventaja es que, pues, estar en TikTok, todos te pueden ver. O sea, te, o sea pueden ver al güey que es cagadísimo, pueden ver al güey que tiene millones de vistas, como te pueden ver a ti, como te pueden ver a él. O sea, también es, es padre eso. No te quitan las vistas. No porque vean a ese güey significa que ya no te van a ver a ti, por ejemplo. A diferencia de Twitch, que estás en vivo y ahí sí afecta quien está en vivo. O sea... ¿A qué hora streameas tú y a esa hora quién está en vivo también? Porque si tú vas a empezar a grabar, vas a jugar, no sé, Warzone. Y luego llega otro cabrón que tiene pues millones de seguidores en Twitch y también juega Warzone. Pues la gente se va a ir con ese güey <ríe> O sea, la gente se va a ir con el otro Ahí sí afecta la competencia Y que también ya dijeron que le bajaron a sus suscripciones ¿No? Ahora cuestan Creo que como 45, o 50 pesos Las suscripciones, ya le bajaron un poco Porque creo que sí se mamaban O sea, creo que costaban 100 pesos Ya ni Netflix cobra esa mamada Por, por suscripción y creo que Netflix Te aporta mucho más que, que Cualquier streamer <ríe> La neta qué, qué bueno que le bajaron a su pinche suscripción yo pronto, a ver si, si estoy en Twitch. Es que no mames, a veces me siento tan, tan ru Me hacen sentir tan roco porque no entiendo a veces Twitch. Y ahí estoy. Tantito mi internet, que es una basura. Pero ahí también estoy. De vez en cuando. Y. ¡Ay, qué desmadre! ¿Por qué empecé a hablar de todo esto? De los creadores de contenido y de todo esto, que es una chinga. <risa> eh. Que, que no es como lo pintan, el león no es como lo pintan, pero aquí estamos. Le seguimos dando, no importa. Eh, a ver, ya, cambiamos un poquito de tema. ¿De qué podemos hablar ahora? Eh, estaba comentando algo de Twitch. Twitch, le bajaron sus malditas suscripciones. A ver, a ver, dejen regreso al tema. Le bajaron sus malditas suscripciones, suscripciones, Netflix, esto. A ver, dejen recuerdo. Ya, ya me acordé, es que estoy en la pendeja, no he desayunado, es, es de mañana, es, es la mañanita del viernes, está cabrón, me despertaron, compréndanme, ¿no? Pero bueno, ya me acordé. Que a veces sí me siento muy, muy ruco y no lo estoy, o sea, tal vez a veces aparento y, y, y también ya me peleé en TikTok un poquito, pero <risa> tengo 23 años, en teoría tengo buena edad, tengo barba. ¿qué? Okay, o sea son mis genes, ni modo tengo barba, me hacen ver tal vez un poco más viejo, pero con estas mamadas de, bueno de Twitch, que no le entiendo, es esa parte nada más que hay, que, hay que practicar y estar ensayándole ahí a la, a la Twitchada, a la streameada que por cierto ayer fue día del stream del streamer, bueno, punto y aparte me siento viejo porque no entiendo sus nuevas tendencias de, de eso de de pop y de bueno, pop sí, porque estoy en TikTok. Pero eso de GPI, qué chingados es GPI, eso del ABC... No sé si ABC significa ando bien cachondo no, no sé si realmente eso significa Porque yo lo vi en un meme y dije Ah, pues sí tiene sentido ¿verdad? ABC No mames, o sea, ¿qué pedo? A la vez está bien que no, no sepa estas mamadas O sea, a la vez está es normal que alguien de mi edad Pues no entienda estas pendejadas Pero si te vas a dedicar a este mercado Si vas a entretener ahora sí que a la chaviza Pues deberías eh, entender esa madre Deberías hablar su lenguaje porque, porque, ¿cómo esperas? O sea, ¿cómo esperas comunicar, güey? ¿Quién está en TikTok? Pues los, los más jóvenes. Hay, hay un poco de todo, pero hay más jóvenes, obviamente. Hay más niños en TikTok. Entonces, hay que llegar a ese mercado de niños. Porque al final es lo que va a dejar a <risa> llegar a los niños. Eh, 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 sí, porque, porque al final son los que más nos van a ver. Por ejemplo, alguien de mi edad me va a ver ahorita, me va a ver en otros en otro año y tal vez vaya ¿no? A la chingada. Va a entrar a la vida laboral, le va a ser infeliz y ya no va, ya no me va a ver. <ríe> ya no vamos a estar como que en el mismo canal, en la misma sintonía que lo que quiero comunicar. En cambio, pues un niño de, de secundaria, creo que es un buen mercado para los creadores de contenido porque es es, eh, es viable, o sea, yo digo que un niño de secundaria, alguien que tiene 12 años, 13 si te lo ganas, o sea, si eres un creador de contenido, te, él te empieza a seguir, le gusta tu contenido. Si te lo ganas y si haces bien las cosas, ahí tienes un nicho, ahí tienes un mercado de 10 años. Ahí está el pan en 10 años, la neta. Ese niño te va a estar viendo en 10 años. O sea, a mí me pasó eso. Yo estaba viendo creadores de contenido desde la secundaria, desde que tenía 13 años. Y a la fecha sigo viendo algunos. Ya no todos, pero a la fecha sigo viendo algunos. Porque todos cambiamos. Queremos nuevas cosas, hacemos nuevas cosas, todos cambiamos, tarde o temprano nos van a dejar de gustar estas mamadas de TikTok, por ejemplo pero bueno, las generaciones vienen siempre, o sea las generaciones no se acaban, <ríe> siguen haciendo niños, <ríe> nada más hay que actualizarse y tener como esta esta frescura ¿no? esta imagen como fresca, porque también eso, eso cuenta mucho, siento que a veces no, no me siguen tanto, porque no sé a veces me veo como más viejo de lo que aparento y TikTok tiene que ver como, tiene que sentirse identificado, o sea los niños tienen que sentirse identificados, qué cagado, y es que no sé si quiero hacer contenido tan tanto para niños, no, no es mi hit, la neta, eh, eh, llego a ser muy grosero, por ejemplo, <ríe> llego a usar muchas palabrotas, no grosero, más bien llego a usar muchas palabrotas, soy un mal hablado, y tal vez eso pueda afectarle a los niños. Pero, güey, a mí me afectaron así. Entonces, chingar a su madre también. Los voy a afectar a ellos. Los voy a marcar. Chingue a su madre. Como a mí me marcaron. Como a mí el internet me cambió. Como yo empecé a maldecir con el internet. Chingue su madre. o sea Para mí no es nada malo. eh Para mí no es nada malo. Que vayan aprendiendo cuáles son las palabras que se usan para expresarse. Sí, para mí no es nada malo. Pero, a ver, hacer contenido para niños... Es que, ¿para qué tan niños? Obviamente no para bebés. O sea, para bebés, qué puta hueva. O sea, no, no 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 soy un polinesio, cabrón. No, no puedo hacer contenidos para bebés. Contenidos para mí niños, pues son los güeyes que están en secundaria, cabrón. Para mí niños es eso. Bueno, primaria y secundaria. Cuando estaba haciendo lo de los pecados, llegaban muchos, muchos niños. <ríe> muchos niños. Y está bien, o sea, a la vez digo, puta madre, a veces, a veces me paso de mal hablado y... No está tan chido que alguien de primaria escuche a un güey decir tantas maldiciones. Pero bueno, también no es mi culpa. Yo no les puse el celular en la mano. O sea, yo no, yo no soy los papás que les dan TikTok para que no estén dando lata. Y vean a un cabrón que está diciendo groserías. <risa> no me siento culpable en ese aspecto. La neta, no lo hago con mala intención. Así me expreso yo. Así es Andrés Arzaluz. O sea, a quien no le guste chingue su madre, la neta. Me llegó a pasar de que me comentaban en, en, en YouTube... En YouTube de, ay, tu lenguaje, ay, tu vocabulario, ¿no? Chinga tu madre, o sea, si no te gusta hay un chingo de pendejos que están haciendo lo mismo Y hablan mejor que yo y hacen contenido para niños Ve a hablar con esos güeyes, ve a verlos a ellos Aquí no estés chingando, no me hagas sentir mal a mí, o sea, ¿yo qué? Yo soy yo, güey, o sea, y yo sé dónde usar estas palabras O sea, yo sé cómo expresarme, ¿saben? Entonces sí, estaba cagado que llegaban niños y no sé qué pensaban, ¿No? que íbamos a tomar el té con la señora Wilkinson aquí muy elegantes caballeros todo un lord británico no 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 esto es el internet esto es esto es YouTube esto es TikTok esto es Andrés Arsalús prácticamente no ahí mamando ah, pero bueno hacer contenido para niños para que peguen los niños no lo sé Está, es parte de todo o sea tampoco es que haya muchos adultos en TikTok y ganarte a los adultos o sea yo ganarme a cuarentones eh, también está difícil o sea los cuarentones nada más como del mismo nicho no que igual sean como como geeks que les guste todo esto de las películas, series y videojuegos que estemos como que en los mismos temas posiblemente solo así sí, pero ya más de 40 está cabrón eh. no sé cómo ganarme a los ancianos por ejemplo a los de 50 años para arriba. No digo que sean ancianos, pero pues no sé cómo ganármelos. O sea, ustedes ya son otra generación. O sea, ya están cabrones. O sea, todavía con los de 40 y 30 puedo medio lidiar. Medio, medio lidiar. Porque la neta, a mí me ven como un niñato. Pero ya 50 para arriba ya está difícil. Aparte de que no me consumen ellos, está cabrón. O sea, ¿cómo haces un show para un público de, 50, de, de que tiene 50 años de qué les hablas we? de qué, cómo va a ser tu comedia por ejemplo <risa> cuáles van a ser tus temas no de que te entiendan el clima la política no pues tienes que ser un cabrón en eso no tienes tienes que saber lo que vas a decir para que te entiendan no uh, eh, siento que sí el nicho es ese de de 15 a yo creo que de, de 13 de 13 a... o 12, de 12 a... de 12 a 20 años, de 12 a 25, de 12 a 25, buena edad, de 12 a 25 son los que más me ven. Ahí están las pinches estadísticas. Es más, las voy a checar ahorita. No sé qué tan ciertas son las de TikTok. Las malditas estadísticas. Pero bueno, vamos a checarlas. Vamos a checar las herramientas de creador. Vamos a estadísticas. Vamos a ver cómo me fue de la verga en la semana. Pero vamos a ver a mis seguidores. Seguidores. Un 63% hombres. 36% mujeres. El 53% de México. Eso, todos, la mayoría que me ven son de México, o sea, local, o sea, tengo el 53, la mitad, poquito más de la mitad son mexicanos, la otra, el 7% es de Chile, un saludo a Chile, la neta, Colombia también, saludos, Argentina el 5%, Perú, el 4%, y bueno, me imagino que también, antes me aparecía... Bolivia, antes me aparecía más Bolivia, ahora me ven más de Perú. Uh, Ecuador también, pero bueno, saludos por allá. Esos son los principales, Chile, Colombia, Argentina y Perú fuera de México. España, ya no me ven tantos españoles como pensé. Antes sí, ¿eh? antes España estaba como mi 5%, pero ya no tanto. ¿Dónde veo las malditas edades? <ríe> Muéstrenme las edades, ¿dónde chingados veo eso? Edades, muéstrame las edades, muéstrame las edades... ¿Qué edades tienen tus seguidores? ¿Dónde lo había visto? Ya no me acuerdo, pero sí, era entre eso. O sea, de, de 12 a 25 años. De 15 a 25 años. Está ese rango. Pónganle. O sea, hay que ganárselos. Para que nos vean 10 años. Generalmente es lo que duran los, los creadores de contenido. 10 años. <risa> Después ya los olvidan. Pero bueno, si ya estás 10 años y haces cosas chidas, pues ya te inmortalizas, chingá, ya, Ya... Ya te vuelves astral y ya formas parte de la, de la cultura y, y te mueves en otras cosas. O, o puede ser transgeneracional, o sea, puedes ganarte a esta generación y a la que sigue, y a la que sigue, como un chabelo, wey. o sea, y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Puedes hacer, pues puede ser así, ganarte a las siguientes generaciones. Y, y, y eso tienes que hacer, porque si no, he visto que muchos han tronado, muchos se han ido. Muchos YouTubers que yo veía, ahorita ya valen verga. <risa> Los que no evolucionaron valieron verga. Y de hecho, ahorita estoy viendo a los youtubers que antes no me agradaban. O sea, yo ahorita estoy consumiendo contenido de youtubers que ya existían, que yo los llegué a medio ver hace 10 años, pero que decía, ay, pinche contenido aburrido. Y no es que ellos hablaran así de cosas bien, este, bien... Eh profundas y, y que hablaran de cosas adultas. No, no, no. O sea, su contenido era bien pendejo y por eso no lo veía. Pero esos güeyes evolucionaron. Cambiaron su contenido. Están dando cosas que queremos escuchar. Entonces por eso los estamos viendo. A diferencia de otros güeyes que murieron. ¡Murieron! Tuvieron sus 10 años, su buena fama, su pico y a la chingada. A la chingada. No sé qué pasó. no se innovaron. ¿Qué pasó ahí? No quiero que me pase eso. <risa> quiero innovar. O sea, ni siquiera he tenido como ese... Pico de fama. No he tenido la fama. O sea. No he conocido la fama en realidad. Eh, apenas estoy como que. Una vez que ya pegue. Una vez que ya pegue bien. Yo creo que ahí empiecen a contar los años. Por favor. <ríe> si es que algún día pego. No, sí. Sí, sí, sí. Optimismo, optimismo. <ríe> y desde ahí empiecen a contar los 10 años. Eh, porque de ahí nos agarramos. Y ser. Uh, tran uh, sí. Transgeneracionales. Ser un chabelo. madre Ser un pinche chabelo. Y bueno, para ser un pinche chabelo, para ser transgeneracional, hay que aprenderse esas mamadas. ¿Qué significa GPI, hijo de la chingada? ¿Qué significa ABC? <ríe> Ay, no mames. No, 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 no. Tampoco hay como que como que perseguirlos, ¿no? <ríe> Siento que hay que poner el estilo, hay que poner esa, esa, esa huella, esa marca. Y solitos, solitos vamos a... a trascender y trasgeneracionar no hay que forzarlo, saben, no hay que forzarlo nos vamos a ver bien cagados en fin, ya, cambiemos de tema ya, vamos a otras cosas que no sean redes sociales el GP y sus mamadas, ya lo busqué chinga o sea, el pop, el, el point of view, ya lo había visto, porque <risa> soy TikToker. <risa> sí, pero el GPI ese sí no lo había escuchado, no mames. Dice, abreviación de una frase, gracias por invitar. ¿Qué verga? ¿En qué se mueven, gente? ¿En qué chingados están moviendo estos niños hoy en día? A ver, sobre todo como ironía cuando no fueron invitados, okay. se usa como ironía cuando no fueron invitados de algún evento, por ejemplo, cuando varios amigos se reunieron para ir a comer y no le avisaron a alguien. Si este último se entera, puede utilizar la abreviatura. ¡Qué mamá! Regresamos después de una breve pausa. No mames, después de tanto conocimiento adquirido en este podcast, uno se siente realizado. Uno, uno puede continuar con su día. Uno es mejor persona que ayer con todo lo que se aprendió hoy. ¡Interesantísimo! Muy magnífico! magnífico, esto ha sido todo por hoy esto fue NutriaZul, yo soy Andrés Arzaluz muchísimas gracias por escucharlo aquí, bonito fin de semana que tengan todos ustedes, pásensela chido ya casi se acaba mayo amenazan con que vamos a regresar a la normalidad ya el próximo mes, no mamen ya cuando me estaba gustando esta vida en fin, muchísimas gracias denle, seguid, apoyen el podcast compártanlo y no olviden este... Sonreír, culeros? o ah, no es cierto. ¿Quién decía eso? No olviden sonreír. O sea, ¿no? ¿quién decía esa mamada? Se me vino a la mente ahorita. ¿Quién decía esa mamada? No olviden sonreír. No sé quién decía esa mamada, pero ok, es buen tip. Ok, sonríe, igual y te mueres mañana. Uno nunca sabe. La vida es un. Ya, ya me voy. Ahora sí, ya.